3: Jag vill tacka Valio- som gör den här podden möjlig. Valio var först i Sverige- med laktosfria produkter. Jag är själv laktosintolerant- vilket jag blev ett halvår- innan jag blev sjuk i utmattningsdepression. Vi kommer att prata mer om- hur magen påverkas av stress- så stanna gärna kvar till slutet- av den här podden- då kommer du få lära dig massa, massa mer. Frida Farman är en veteran i bloggvärlden som sitter på en unik position. Hon har bloggat större delen av sin karriär. Hon är chef av Metro webb-tv. Och hon känner eller känner till varenda bloggare. Förmodligen alla hemligheter och även allt skvaller. Frida är syster till en av våra mest framgångsrika bloggentreprenörer Sofie Farman- de har båda jobbat hårt för att bygga upp sina personliga varumärken och är sedan länge kvinnor att räkna med i både bloggvärlden och modebranschen. Frida är en varm och rolig person som är noga med att balansera outfitbilder, coola frisyrer och vackra fredagsbuketter med ofiltrerade mobilbilder från vardagen. Hon berättar ibland om sin egen verklighet med missfall och skriver ord som tyder på att allt inte är perfekt. Frida är intressant på så många sätt. Vilka dörrar har bloggvärlden öppnat för henne? Hur är det att vara syster till en av Sveriges mest kända ansikten? Vad pågår egentligen bakom kulisserna i bloggvärlden? Hur har missfallen påverkat henne? Vem är egentligen Frida Farnan? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Petefia Sjöström. Frida, kan du berätta om din verklighet? Jag sitter här och gråser redan från början. Nej, men gud. <laughs> jag trodde att det skulle ta en halvtimme. Det här har blivit så
4: blödig. Det på mm. två sekunder. Ja. Förlåt. Nej det var ett jättefint <laughs> Det är bara svårt ibland att höra någon annan sätta ord på sig själv. Ja. Tror jag. Men min verklighet är nog till viss del av det du beskriver. Såklart. Mm. Men jag tror att min verklighet består av, av två sidor. Okay. Den ena som då är den offentliga och den som alla ser. Liksom. Och den som andra tror sig veta att jag är eller hur jag lever. Mm. Och den verklighet som jag väljer att visa upp. Men sen finns det ju också en riktig verklighet. Och det är den som sker hemma. Mm. Och det är ju kanske den som... Så som liksom mina vänner känner mig och så som min familj känner mig. Och jag menar liksom inte att de här två världarna är så himla olika. Att det så här spelar en roll eller att någonting är det offentliga. Men det är klart att de skiljer sig åt. Mm. Jättemycket. Men jag hoppas att min verklighet och mitt mål i livet är att leva väldigt mycket här och just nu. Så att ja, min verklighet är dagen idag. Mm.
3: Hur skulle du beskriva dagen idag?
4: En ganska bra dag. Jag skulle säga att alla mina dagar är oftast bra dagar. Det är den inställning jag liksom vill ha när jag går upp på morgonen. Och jag är överlag en väldigt glad och positiv person- Mm. så lika så denna dag trots att det kanske är lite kallt lite mulet eh, hade en grin i unge hemma alldeles själv hela morgonen mm. eh, Jag har suttit tre timmar i möte eh, men det gör mig inget och jag trivs med det liksom. så att, eh, hittills har dagen varit eh, väldigt bra jag sitter och eh, försöker lappa över parallellt med min karri på jobbet som precis har börjat Uh, och jag ser framför mig liksom nedräkningen. Uh, ja, sådär. Tre och en halv, fyra
3: veckor bort till en liten ankomst av bebis. Ja, just det. För du är, man kan räkna dig som högre gravid nu. Det kan man absolut. Jag är i nionde månaden. Det är så skönt uh -huh. att du inte har fött än så vi fick just <laughs> det här i samtalet. Ja, du var lite orolig för det från första början. Ja, det var lite så. Ehm... Uh, om vi går direkt in på någonting som jag fick fram när jag gjorde min research uh -huh. på dig. Vi sitter ju mitt emot varandra på kontoret så jag kan uh ju -huh. att googlat dig hela morgonen. <laughs> du kan sitta och titta på mig utan att är jag om uh -huh. Men då var det något inlägg ganska långt tillbaka. Uh -huh. Du har ju otroligt länge. Va, hur länge pratar vi nu? Men det, kanske ändå, det är
4: egentligen otroligt länge. Det är ju det länge. Men
3: jag är, inte, de här, jag
4: är inte inne på mina tio
3: år. Nej, eh, men nästan. Sju. Ja, det, då avrundar vi till tio. Ja. <laughs> då avrundar jo, men Jag tror
4: att det är sju. Nu vid årsskiftet blir det sju. Ja. Eller blir
3: det åtta. Något sånt. Ja.
4: Det är det ena eller det andra. Men jag har tappat räkningen.
3: Ja. Jag, jag, jag lovar att räkna den dag det blir tioårsjubileum. Bra. Men då i alla fall så hittade jag ett inlägg där det handlade om att du fick en viss typ av feedback eller kritik eller hur man vill formulera det mm. som handlade om just det här du säger att du är en väldigt glad person. Mm. För då var det några läsare som påstod att du visar upp någonting som är perfekt och det är så orealistiskt och allting är superlativ och allting är så härligt och så. Ah, okay. Och det här var ju ganska många år sedan. Ah. Eh, för när jag läste det här så kände inte jag igen det av min bild av nej, dig. inte jag heller. Eh, jag så, här. <laughs> så jag tänker att det här kanske var i början. Mm. Mm. Eller så. Kommer du ihåg att du har fått den här typen av kritik? Genom åren kanske? Eller tidigare? Uh, nej, inte direkt.
4: Däremot så tror jag att... Jag är ganska tillbakahållsam när det kommer till det mesta liksom, mm. faktiskt. Då är jag vardagen och jag har inget behov av att skrika ut. Oavsett om jag är på lyxiga resor eller om jag gråter en eftermiddag. Mm. Det är inte därför jag bloggar eller den typen av blogg som jag skriver. Och det kanske provocerar folk för att i andras ögon sticker. Kanske att jag för det mesta just är positiv och glad. Och jag försöker ha en... Lättsam inställning liksom till vardagen För att livet blir mycket roligare då mm. Jag försöker se de små stunderna I livet Men däremot så vet jag att jag kanske bara Efter ett år När jag bloggade Hade bloggat Bröt upp med min dåvarande kille Och så mm. skrev jag det på bloggen faktiskt. Mm. Och också verkligen så här hur jävla ledsen jag var och att jag bara grät och grät Och grät mm. Så jag tror att jag har en tendens att blomma ut kanske milstolpar om du förstår vad jag ja. menar att jag gnäller inte så mycket över vardagsgnället Just det. över att jag har sovit dåligt eller en dålig dag, eller jag är sjuk och snorrig för det är precis som alla andra men däremot när det verkligen gäller och det är någonting som verkligen sårar mig då har jag faktiskt tagit upp det eller lyft det i bloggen vad får du för respons då? <laughs> Vad skönt att se att du är mänsklig och att ja. du är precis som alla andra. Eh, nej men det är klart att, eh, att man får jättebra feedback och otrolig respons liksom. mm. Det svåra är ju att sänka garden och blotta sig. Och mm. våga göra det och ta det steget. Eh, för att det är, helt, liksom, det är en sån stor skillnad att säga det liksom, hemma eh, till mamma och pappa eller ringa och gråta för min bestis. Eh, mm
3: en att tränna eh, liksom, i byxorna på sig själv och säga det till 30 000 människor. Tänker du att det skulle kunna användas emot dig på något sätt? Om du blottar dig för mycket <gör> eller blir för privat? Eller? Nej, verkligen inte. Inte för det. Så jag har inget problem med det. Jag som person är
4: ganska öppen. Mm. Eh, och pratar både öppet och gärna med dem jag känner. Eh, det är mer att det är svårt. Mm. Ja, när man... Jag är inte blyg men det är personligt och... Det är klart att det kan vara svårt att både uttrycka känslor i ord. Och sätta ord på det liksom. Men man känner sig ju blotta då. Att folk som inte känner ens ska känna till så privata saker. Men däremot så är det viktigt för mig att kunna dela med mig av känslor och tankar- då det kanske kan ge någonting till andra. Just kanske det. just här den stora kärlekssorgen. Eller eh, något misslyckande. Vad som helst i karriären. Eller svårigheten att man har fått barn. Eller vad som helst. Liksom. För jag tror att andras olycka kan stärka andra. Det låter helst att säga. Men, Nej, men det är verkligen så. Så är det. att Många vill inte känna att man är ensam. Eller att det här händer bara av mig. Utan man stärker någon genom andras. Ja. Liksom. Ja, den eller?
3: Och då kan du ju verkligen kännas på något sätt lite lättare att faktiskt våga ta det steget och öppna upp sig. Nej, det är klart. För om någon säger att det du skriver nu det hjälpte mig. Ja. Och då blir det som ett litet plåster, ja, men, ja, men ett litet visst, plåster i alla visst fall. Visst är det eller någonting. så. Du, jag vet ju att
4: det funkar så för dig också. man liksom. mm. har varit nere på botten. Ja. Och sen så får man veta att andra tycker och tänker känna det likadant. Och lika väl som att jag kan bidra med det till... Andra att de får höra att, att jag har det så. Lika skönt är det ju för mig. Att höra tillbaka från mina läsare. Mm. Att de
3: är som jag. Precis. Faktiskt. Du valde ju att gå ut med att du har fått missfall. Yes. Eh, relativt nyligen. Eh, var det självklart? Eller har det varit någonting du har funderat på länge? Jag skulle säga att jag har funderat på det länge. Dels för att jag
4: har... Nej, men från början fick jag liksom ett missfall som jag fick innan Nils.
5: Mm.
4: Och det pratade jag om ett nummer av mamma. Och Nils är nu tre år. Nils är tre, ja. precis. Ja. Och, men då hade jag liksom bara varit med om ett. Och då kändes det mer som så här, ja, ja, jag hade ett missfall. Ja, men precis som alla andra.
5: Just
4: det. Och så pratade jag om det lite kort i tidningen. Men det var inte så mycket mer med det egentligen. Och sen så har de två senaste åren haft ett par efterföljande missfall också som har varit ganska jobbiga komplicerade och några som har gått riktigt långt
5: mm.
4: eh, och sen kommer jag ihåg att när jag förra hösten eh, fick ett eh, så pass sent som var nästan i vecka 15
5: oh.
4: mm. eh, som slutade inte bra eh, på något sätt då vet jag att jag under hela den hösten tänkte att Tänk om jag en dag skulle våga dela med mig av det här. Mm. Sen kunde jag inte liksom se i tanken hur långt bort i tid det skulle vara. Just det. Men jag tänkte liksom att... För jag själv satt och sökte och googlade så jäkla mycket på forum. Och läste och hade mig. Vilket man kanske inte alltid ska. På gott och ont. <laughs> kan hitta lite saker då. Ja, och läste och grät. Och var arg och sur och ledsen. Och dagligen liksom... Mm. Och då tänkte jag, men jag kanske ska dela med mig om min verklighet när jag har landat i det här. Eh, och sen fick jag ju faktiskt fler missfall efter det. Eh, men nu sitter jag här ett år senare. Eh, med en bebis i magen som kommer om ja, mindre än en månad förhoppningsvis. Kul, eh,
3: jag, jag vill typ gråta lite nu. Då, uh, <laughs> om jag kanske gör det lite grann.
4: Och då kände jag mig liksom redo, mogen på något sätt... För nu känns det som att så här, det har ju gått så bra. Mm. Och nu känner jag mig liksom lite lycklig på benen igen. Och då vågar jag törst dela med mig av min egen sorg. För att jag bär på lycka. Just det. Eh, men hade det här fortsatt. Och att jag hade suttit här med ytterligare tre missfall i bagaget. Och, eh, så hade jag inte delat med mig av det. Det hade Nej. jag inte. För hade det hade fortfarande varit en så pass stor sorg. För mig. och det är det fortfarande, men nu har det ju vänt, mm. liksom. och det är lite det som jag också har velat förmedla till mina läsare, att eh, trots all jävla skit och allt man har gått igenom och allt som tär på liksom, både mammaroll och sin relation och den fysiska liksom, biten för kroppen och det mentala häng in där, liksom är mm. man stark nog och vågar liksom, kliva på det igen och orkar göra det ta en paus, gör det igen så kan det ändå bli bra i slutändan så, och jag vill att folk mer ska se mig som ett gott exempel snarare än att de blir, blir provocerade, för jag vet att jag själv kunde bli det att jag kunde sitta där och så kom det någon trots att den kanske hade förlorat ett barn eller haft missfall och bara, åh nu är jag gravid igen
5: och så mm. kunde jag
4: känna så här, fan jävla skit
5: Ja, Varför ska du
4: få? Inte jag. Så. Eh, och jag hoppas nu att folk inte känner så gentemot mig. Jag vet att tankarna kan spöka. Och att man kan känna just missundsamheten mot någon. Trots att man inte vill det. Eh, och det är helt okej. Okay, det får man göra. Men jag vill också mer vara den som ger hopp. Tror jag.
3: Är det den responsen du får?
4: Ja det är faktiskt ingen som hittills har skrivit eller sagt så, Ja ah, men har du bara haft så där få missfall? Mm. Jag har haft 25. Liksom. Det, är, ju det sjukt. är faktiskt ingen som har sagt det så här, in my face. Nej. Absolut inte. Utan snarare så, vad glad jag är för mm. din skull. Äh, för jag tror att alla de som vill ha barn och kämpa för att få barn äh, kan förbi, liksom, se förbi sin sorg och den här misstanthen och någonstans se liksom, glädje hos någon annan. Mm. För man vet hur kämpigt det kan vara.
3: Ja, jag kommer ihåg när jag läste ditt inlägg när du mm. skrev det. Jag skickade ett semester till mm. sa typ att jag sitter lite och gråter så soffan. Mm. blev jag så berörd. Ehm, och det är verkligen någonting som är otroligt privat. Och verkligen mm. har man aldrig varit med om det så går det inte att föreställa sig hur det kan vara. Så det är ju fantastiskt att du valde att dela med dig till slut.
4: Och jag tror kanske det är det som är just länken. Att även... När jag sitter och pratar bland mina vänner. De som inte har haft problem att få barn eller få behålla barn. eller liksom, Kommer aldrig förstå. Mm. Hur nära de än står med. Hur mycket jag älskar dem. Just det här kan de aldrig sätta sig in i. Liksom. Och jag tror att det är samma eh, när man läser. Om det jag eh, beskriver och berättar om. Att man kan nog känna sorg för mig. Och förstå... Liksom, till en viss del. Men det är inte riktigt de jag heller vill nå. Nej. För att jag söker liksom inte medlidande. Eller vad man ska säga. Utan de som har varit med om det här. Det är ju de som förstår. Och det är de jag också vill nå. Mm. Så det är det på något sätt som känns fint tycker jag.
3: Det är verkligen hoppfullt att det känns som att eh, det vi gör just nu, sitta här och prata lite grann om det ofiltrerade och verkligheten och så, det känns som att det vänder lite grann nu, att det kommer mer och mer forum för att faktiskt berätta om verkligheten och vardagen lite mer mitt i alla filtrerade ja. och snygga och vackra bilder och ja, men jag
4: hoppas det, verkligen mm.
3: eh, och, och jag tror att, att
4: den verklighet vi lever i är ju inte bara för skönade bilder och det tror jag att de flesta vet om och jag tror att det är därför eh, vissa sociala medier som liksom Instagram och så här är ju en flykt liksom, från sin verklighet.
5: Mm.
4: <laughs> inte för att man tror att, eller jag gör inte det i alla fall, tror att andra lever så. Eh, och å andra sidan följer jag heller inte de som visar den sanna verkligheten. Jag vill inte se liksom, bajsiga på Instagram eller liksom, unga som sitter och äter vid matbordet.
5: Mm. Eh,
4: eller någon som har en ful dag i håret. Det ger mig inte så mycket. Utan jag tycker om att titta på så här, vackra bilder kanske. Eller få inspiration. Eller drömma mig bort i en härlig sandstrand. Eller vad det nu kan vara. Mm. Liksom. Men det är nog bara för att jag är så trygg i min egen verklighet. Som ibland verkligen kan vara skit. Och jag känner att så här, varför ska jag delge andra. Om jag sitter på en begravning. Eller om jag ligger på ett sjukhus. Så att det handlar inte om att inte våga utan det känns bara liksom, jag, jag vet inte om andra blir så inspirerade av sådana grejer i ett forum som till exempel Instagram. Däremot är det ju fint att man kan dela liksom åsikter och tankar. Men då gör jag det på min
5: blogg.
3: Mm. När vi ändå är inne lite grann på just den här bilden som man... Eh, kan förmedla och så. Mm. Eh, jag nämnde ju intros din syster. Sofie Farman. Ja. Syrran ja. eh, ja. <laughs> igen. Ja, exakt. <laughs> eh, och jag tänker mig att. Eh, syskonrelationer ofta kan vara ganska komplicerade. Oavsett om man är i en situation som offentliga. Ja. Eller om man är. En helt vanlig människa med ett vanligt jobb. Som inte syns mm. eh, i media och så. Eh, men jag tänker också att. Det kanske kan var ganska svårt att ha ett syskon som jobbar lite i samma bransch- eller som är på ett sätt kollega konkurrent eller gör samma sak fast helt annorlunda. Ja. För om jag tittar på era profiler- eller om jag, ja. om jag läser er utifrån sociala medier- så är, har ju Sofia en helt annan approach än vad du har. Absolut. Äh, och bygger kanske lite mer det här drömlivet- vad nu det mm. innebär. Men hennes version är väl kanske... Resor och liksom lyx och fläd och sådana saker. Ja. Medan precis som vi säger att jag, kan, jag personligen kan relatera mer till dig. Ja. Eh, vad tänker du kring hela min utläggning här? Nej men det är nog,
4: du var liksom rätt. Och jag tror att det grundar sig i att vi är fullkomligt olika- vi är totalt, totalt olika människor. Både liksom till sättet att vara till vad vi vill med våra liv. Mm. Eh, sen tror jag att det har egentligen inte så mycket att göra med vad vi jobbar med. Och att vi lever i liksom den här branschen. Eh, varför jämförelsen sker. Utan jag upplever det faktiskt som att vi har blivit jämföras sedan dag ett. Sedan ni var små. Ja. Mm. För att någonstans är det så här, vi tjejer, det skiljer... Lite drygt ett och ett halvt år mellan oss bara. Sofie är knappt två år äldre än vad mm. jag är. Och nej, så kanske man har haft ibland så lite lika intressen. Eller man har gått i samma skola och man har rört sig på lite samma platser. Och då vill folk jämföra. Det där är jättemärkligt. Ja. Och trots att Sofie kom där som liksom brunhårig och brunnygg där. kortare än mig. Och jag var en fräknig och blonda. Så kunde folk liksom inte eh, låta bli att säga så här, varför ska inte du fortsätta spela basket, Frida? Nej men jag är inte intresserad av basket längre, jag vill åka konståkning. men Sofie spelar ju basket,
5: mm -hmm. kunde folk
4: säga. Eller så här, men varför sitter du hemma och ritar och målar på ditt rum? jag älskar att måla, jag tycker det är fantastiskt. Ja men Sofie kan inte måla, kunde
3: någon säga. Ungefär som att ni skulle vara samma människa då? Eller? Ja, liksom så. Att, ja, det var så lätt att liksom jämföra eller tycka eh,
4: lika. Och det är samma sak idag faktiskt. Nu när vi är så här vuxna och stora. Eller vad man ska säga. Och man då jobbar med lite liknande grejer. Så kan folk eh, fortfarande tycka. Hur kommer det sig att ni gör samma grejer? Men varför gör du så här och inte så här?
5: Mm.
4: Eller tycker du inte om det här? Eller? så här grejer, nej varför skulle jag? För att jag har inte helt annan. Uh. Eh, och ibland kan jag liksom skratta ju själv åt ibland hur fruktansvärt olika vi är. Uh. Både i så här smak, när vi gäller liksom om vi ska välja från menyn eller titta på en kille. Men också
5: eh,
4: hur vi vill leva våra liv eller förmodligen också hur vi är som föräldrar.
5: Mm.
4: Ja, och jag tror att våra föräldrar ställer oss ganska frågande ibland. Hur kunde ni bli så jäkla olika? Ja. Men sen tror jag att också att det finns vissa saker som kopplar oss samman. Inte bara att vi har jättelika röster som <laughs> folk kan bli väldigt lurade av. Eh, och att vi kan skratta lite grann ibland. Men eh, that's it. Eh, så tror jag att vi har vissa så här fundamentala grejer som är lite så här lika. Vi... Eh, Kanske arbetssinnet och den typ av arbetsmoral man har. Vi är två, vi är väldigt punktliga av oss och eh, noggranna när det kommer till vissa grejer. och eh, så här, Kanske synen på livet och, eh, och sådana saker. Och liksom relationen till familjen och lite sådana grejer. Mm. Där är vi, där är vi liksom lika. Mm. Men inte i tycke och smak och absolut inte i personlighet skulle jag säga. Nej. Jag vet inte om hon tycker,
3: tycker som jag. Det För vi. vi får se när hon lyssnar Aha, på det här.
4: exakt. Men, nej, nej, jo, men jag vet ju att hon tycker visst att vi är olika. <laughs> vi brukar ibland säga, eller vi har sagt någon gång att vi har hittat hittat finns snubbe som är som den andras. Liksom, eller som den andras. Att min kille är mycket mer som Sofie. Och Sofis liksom, fästman är... Ganska mycket som jag ibland.
3: Ja intressant. För annars brukar det vara att man faller för sin egen version av sin pappa. Ja, <laughs> men nej ni han var inte ibland
4: i det här fallet faktiskt. <laughs> ni körde sedan istället. Ja
3: exakt så. Eh, men eh, jag, jag, jag förstår ju hur, hur ni ser på saken. Mm. Eh, och jag kan bara tänka mig hur fruktansvärt irriterande det måste vara ibland. När andra i branschen återkommer till det här. Att så här. Ja, oh, men Frida, hur är det med nu med syrran? Eller? Det är jobbigt. Ja. Det är ja. Och i början, eller för länge sedan tror jag, så
4: här, jag reflekterade inte över det. Men nu är det ju konstigt. Och helt ärligt, det här hände mig alltså två gånger förra veckan. Va? Och jag vet att du och jag har pratat om ja. det här lite innan. Ja. Men två gånger hände det förra veckan när folk kommer fram och bara, hej, hej. Så här, är det bra? Hur är det med Sofie? är det, det första de säger de frågar liksom inte så här, de kan fråga hur mår du men jag hinner inte ens svara om jag mår bra eller dåligt eller de, naturligt nu kanske är så hur ska du ha barn eller när kommer bebisen ja. eller eh, vad som helst nej nej men, det är Sophie ja så blir liksom den indirekta första frågan så här, hur mår Sophie vad är hon vad gör hon hur mår hon och då kan jag känna så här, är det, liksom, är det det som är viktigt? Eller varför frågar du det? Eller jag har ingen koll på henne. Mm. Jag kan inte svara åt henne hur hon mår eller vad hon är. Jag vet inte alltid det. Plus att så här, är det så jävla ointressant att prata med mig? Har du ingenting annat att säga till mig?
5: Mm.
4: Så du måste fråga om det. Äh. Men som sagt, det hände två gånger förra veckan med två personer som jag ändå känner helt okej. Okay. Och jag kan inte förstå varför de har liksom... Ja, eller varför man ställer en sån fråga faktiskt.
3: Nej, det är väldigt spännande. Uh -huh. Nu ska jag våga mig på någonting här uh -huh. och analysera lite. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Tror du att det kan ha att göra med att uh, i och med att hon har bilden av sig själv, uh -huh. eller av henne på sociala medier, eller bilden liksom, som henne som yrkesperson är den här drömmen? Easy going, den här overkliga vardagslivet med liksom mm. en alptopp där och södra Frankrike där och resor i New York och liksom mm. det händer grejer hela tiden och liksom chill person så, mm. allt det här. Att gör att folk kanske, och sen så är du här hemma i Stockholm, har ändå förskolehämtningar mm. och du har ett vardagsliv och liksom så och kanske inte är lika mycket sina så höras hela tiden, nej, nej. även om du syns så hörs. Så kanske det är på <laughs> liksom en lite annan nivå. Uh -huh. Kan det vara så att folk då. Att du kommer i skymundan? Eller liksom att man bara så här: ja men Sofie, alltså förstår. Utan att mena något elakt där. Att att liksom... Men så
4: var det nog mer att när Sofie bodde i Sverige. Uh -huh. Så kunde ju folk fråga och träffa henne själv. Mm, just nu det. gör de ju inte det. Nu har de liksom ingen kontakt med henne eller träffar inte på henne. Just det. Um, på det sättet. Så I och med att hon inte är här. och bor inte här. Um, så det kan nog vara mycket det. Men jag, nej, jag tror mycket mer att. Här, är det den länken vi har. När jag träffar de här personerna. Fast å andra kan jag uppleva. så här, Jag känner henne bättre egentligen. Kanske mm. än vad Sofie gör. Men är, har vår gemensamma länk. Genom åren blivit. Liksom. Att du känner oss båda två. Liksom. Just det. Så att det blir naturligt att fråga. Men
3: eh, jag, vet, jag vet inte varför folk... Eh, det kanske blir lite så här mystiskt också. Är. Att någon är liksom borta på resande fot och så... Att det är lite Eller så spännande. tror folk att de är trevliga
4: när de frågar så kan mig. Det vara.
3: Jag vet inte. Och
4: så här, de vet ju att jag och Sofie är väldigt nära liksom, varandra. Och vi umgås och hörs och liksom så här på det sättet. Så de kanske bara vill vara artiga. Mm. Men för mig blir det bara jättekonstigt för att det är som att jag skulle träffa liksom säga: hej hur mår din hund? <laughs> Nej men alltså, lite. Ja. så här, här är jag, här står jag, fråga om mig liksom.
5: Mm.
4: Äm... Det blir lite av en förelämpning nästan. eller liksom Absolut. En, ja, så det blir i alla fall väldigt konstigt. Men, men det där har jag fått dras med liksom. Ja men jag tror sedan man var, var liten. Och jag vet inte om samma grejer händer Sofie. Det vet jag inte. Det kan vara så att hon träffar folk eh, som säger så här: hej, är det bra? Eller hur är med Frida? Mm. Det vet faktiskt inte jag. Och det, det är inte helt omöjligt. Nej. Att det kanske är precis åt andra hållet också. Ja men såklart. Ja. Men att man, och ändå är vi så här att vi inte sitter ihop. Du vet, att piffa puff vägten liksom. Mm. Eh, utan eh, är mer ordskilda. Men sen tror jag just att, att när folk eh, också så här, du har ju kunna läsa lite mellan raderna och kan separera liksom, och se våra skillnader. Men jag tror att de som känner oss, alltså våra liksom, närmsta vänner och familjer, eh, de
3: skulle nog säga att vi inte har särskilt mycket gemensamt.
5: Mm.
3: Alltså egentligen så. Och det är ju helt naturligt för så ja. är ju Malum, alltså oavsett de flesta syskon är väldigt, väldigt olika. Ja. Utan vi har liksom hittat våran grej där vi trivs med varann. Liksom. Mm.
4: På vilka sätt som vi, vi kan umgås eller vara. eller eh, så. Mm. Men ö, övrigt liksom, skiljer vi oss jättemycket åt. Och så får det ju vara.
5: Ja, det är ju sen är det konstigt. jättesvårt
4: ibland att kunna acceptera vissa saker även för mig. Att det är så. Att vi vill olika, <laughs> olika grejer eller... Hur kan hon resonera så? Och så blir jag irriterad. Och hon tvärtom på mig. Mm. Du går runt där och liksom. Som en liten tant och pyntar. Liksom.
3: <laughs> är det du som är tanten. då? Ja. <laughs>
4: <laughs> eh, och så här, hur blev det så? Eh, så att det kan man också förundras över. Och irriteras över liksom. Men det är som du säger. Det är en acceptans. Mm. Eh, att med syskon så. Både tvingas man då att acceptera. Och, och för att man vill. Eh, acceptera. Med vänner, med åren. Har jag snarare valt bort istället.
3: Gjort slut med dem? Ja, när det inte funkat. Hur, hur gör man slut med vänner vän? För det där är ju skitsvårt. Jag har varit med om det några gånger. Men... Det är jättesvårt. Såklart.
4: Jag tror att det oftast pågår under en längre tid. Eller en process som man processar i huvudet. Tills det eskalerar i någon sorts konflikt. Eller... Någon situation. När man känner att det inte är okej. Okay. Mm. Eh, och då måste man. Eller i mitt fall har det varit jag. Eh, ta upp det och säga det. Rent konkret att säga så här. Att jag accepterar inte ett sånt här beteende. Jag har inget behov av att. Eh, vara med någon som. Faktiskt beter sig som du. Eller är som du i min bekantskapskräft. Och då har jag också sagt att så här. Jag säger inte att vi aldrig mer ska vara vänner. Jag måste bara få distans från det här. Mm. Så här, jag kan hålla dig på en Eller jag kommer inte kanske höra av mig- eller ta initiativ i din och min relation längre. Eh, jag har dig gärna som vän- och jag har inga problem med att vi ses. Eh, men de här grejerna är övertrapp för mig. Och därför kommer jag från och med nu- att hålla dig ifrån mig. Och jag hoppas att du förstår varför det är så. Har du de gjort det? Så, ja. Det har de. En tjejkompis som fortfarande är menar, ganska nära i mitt gäng. Fast vi umgås inte på det sättet nära längre. Eh, och kanske för att man då accepterade, och hon tyckte kanske som jag. Att här, vi kan jättegärna umgås på middagar och vi har trevligt. Och det är liksom inget otalt, vi är inte osams, inget sånt. Hon är fortfarande en jättenära vän. Men vi umgås inte på tur man han hon och jag längre. Vi åker inte på semestrar och sådana saker. Just det. Så där har det nog varit en acceptans. En annan tjejkompis tyckte jag gjorde ett ordentligt liksom övertramp. Och det var svårt. Vi har också känt varandra ganska länge sedan vi var små. Och sen, ja, det liksom var liksom bara en incident för två år sedan. Och nu kramas vi och kan säga hej och ses på en middag. Mm. Men hon vet att jag fullkomligt tappade respekten för henne. Mm. Och kommer aldrig någonsin få tillbaka den. Men vi kan ses i sociala sammanhang.
3: Men eh, eh, ja, så är det. Så. För just, just den där biten att man verkligen bryter. Ja, det har jag nog aldrig gjort. Det såhär, är svårt.
4: Att jag aldrig sagt så här, hej då, vi ses aldrig mer.
3: Nej. Nej, för det är jättesvårt. Speciellt om man bor i samma stad och har samma vänner och så där. Ja, jag tänker liksom, vad ska
4: till för att det ska ske? Mm. Så men en tjejkompis bröt faktiskt med mig en gång. Okay. Eh, på det sättet lite. Sen Tack och hej, vi ses aldrig med. Nej, eh, så var det inte riktigt men det var under ett par år där vi faktiskt inte umgicks. Och det var på grund av en kille som hon tyckte inte var bra för mig. Mm -hmm. Hon hade själv varit i en sån typ av relation. Och sen en dag så kom hon till mig och så sa hon så här, Frida så länge du är tillsammans med honom så kommer jag inte kunna umgås med dig som kompis. Jag är fortfarande din vän. Och jag finns här. När det skiter sig. Inte om. Utan när det skiter sig. Okay. Då finns jag här. Sen om det tar tre år eller fem år. Det vet inte jag. Liksom. Men det du gör just nu. Är inte bra för dig. Och jag kan inte umgås med dig. När du gör. Liksom är med den här killen. På det här sättet. För jag vet hur destruktivt det är. Eh. Och sen så var det så. Sen umgicks inte vi. Så länge jag var tillsammans med honom. Men den dagen som det tog slut mellan oss, då stod hon där med öppna armar eh, och sa Inte, I told you so Absolut inte Nej. Utan mer, nu är jag här för dig igen och nu kan vi umgås Och det gör vi, hon är fortfarande liksom, idag, en av mina absolut närmsta bästa bästa vänner på alla sätt och vis Men vi hade ett par år där som vi inte var alls med varandra mm.
3: Och hur var du att få den till sig? Alltså att ens... Det var ett sånt
4: jäkla wake up call jag visste, visste, visste att hon hade rätt. Hela tiden. Mm. I sinne Men du satt fast i det? Ja. Så att det är klart liksom att hon hade gjort den där resan och såg den framför sig. Liksom. Eh, så hon gav ju mig egentligen bara ett gott råd. Och hon gjorde nog mot mig så som hon önskade att någon hade gjort mot henne. Mm. Eh, och på sitt sätt var det ju effektivt. För att hon fick ju mig en riktig tankeställ. Att vad ska till för att en kompis jag mer eller mindre vänder mig i ryggen på grund av en annan person. Så här, är det jag så ut och cyklar? Är det så jäkla fel? Ja, det var det. Men det tog bara sin lilla tid för mig att inse det, bearbeta det och komma
3: bort ifrån det. Hur lång tid tog det från att hon sa det här till att du och den här killen gjorde slut? Det kan ha varit någonstans mellan ett och två år. Mm. Men hon sa det ett frö någonstans skulle du säga? Absolut. För du tänkte inte i de barnen innan eller? Jo, okej. Okay. Det gjorde jag. Uh. Jag
4: visste att det inte var bra. Men jag vågade liksom inte ta steget. Jag visste att jag inte kunde leva i en sån relation. Men hon såg också saker som inte jag såg. Och hon såg saker som jag gömde och förnekade.
3: Är det någonting som du skulle vilja berätta vad? som försik i den relationen eller någonting som man kan vara observant på eller Nej, men att sånt.
4: leva med en manipulativ kille som psykiskt trycker ner den skulle du Så. kalla det för psykisk misshandel till och från ja som kan oftast vara väldigt passionerat och det är det som håller den kvar för att det är oftast mycket liksom kärlek och förälskelse mm. men det är också väldigt mycket känslor och stormar. Och det som i slutändan liksom led till att... Någon... Att jag, jag trodde inte på mig själv i slutändan. Jag kände liksom att jag var så långt nere. Jag var mm. tvivlade på... På mig själv och på hur jag såg ut. Och hur jag var. och Hur jag skulle bete mig. Det hade skett så successivt under så många år. Så att jag var mig inte liksom riktigt själv Egentligen. Och sen så var det så mycket skitgrejer runt omkring. Alltså liksom fysiska grejer som inte är heller är okej. Mm. Eh, på något sätt liksom beteenden. Eh, som hon också såg. Men eh, problemet med en sån här person var ju att han var fantastisk utåt. Såklart det är de alltid. Han var liksom den mest hjälpsamma, gladaste, härligaste, sociala killen. Mm. Liksom det jag föll från, för från första början. Men så fort vi kom för dörrarna hemma
3: så fanns inte jag.
4: Och det såg hon.
3: Jag ska bara berätta vad som pågår mm. med mig nu när vi sitter här. När du berättar allt det här. Uh. För när jag var 19 och var i USA så blev jag också psykiskt misshandlad av uh. en till uh. För jag var där som au uh. Och nu när du berättar de här sakerna. så uh. min puls åker upp jättehögt. Jag är helt svett i alla här, uh. platorna, Och jag bara så här. Du känner igen det. Så uh. otroligt mycket. Det ja, uh, gud. Och problemet med det är ju att man ser inte själv
4: från första början. Hur klipsk tjej eller kill man är. Mm så
3: kommer det ju liksom smygande, det är ju de här smågrejerna. Och det är just de här kasten fram och tillbaka. Ja, en ena dagen, så i mitt fall så var jag dottern hon aldrig hade fått, för hon hade ja. börjat få söner. Ja. Nästa dag så var jag inte mer värd än Någonting. skit. Nej, liksom. Och att till slut, så som du berättade, att man börjar ändra på sig själv. Jag mm. började förändra mitt utseende, min personlighet. Jag började skala ner massa saker så mm. att det inte skulle synas och höras. Mm. Ändra, försöka passa in. Försöka vara som henne för att hon gillar vid sig själv. Yeah. Hela den biten. S exakt. Bryt ner. Puss. Yeah. Det är som att man bara så här krossar en yeah. vas. Och sen så väljer de själv vilka former yeah. de ska sätta tillbaka någonstans.
4: Ja, exakt så var det för mig med. Och det var därför jag tror att ett uppbrott tog så lång tid. För att jag var tvungen att göra slut med en person som jag fortfarande var kär i. Mm. Jag var ju liksom kär i den här killen. Fast jag visste att det han gjorde var inte bra för mig. Men ju längre bort man kom från sån här kärlek och förälskelsen, ju mer öppna ögon fick man ju. Och så stärkte man ju sitt självförtroende lite och lite. Och sen har det tagit liksom många år att kunna se tillbaka och förstå vad det faktiskt var man levde i, mm. i då.
3: Och det som kanske är mest skrämmande är ju att man, man tror att det här är sanning. Ja. Det som personen förmedlade ah, ja. till en. Ja gud det tog jättelång tid. Ja. Blev jag. Ja.
4: Men det tog jättelång tid. Att förstå att. Det inte var. Lögner. Eller alltså så här, för att hör man någonting. Tillräckligt många gånger. Mm. Då tror man ju på det till slut.
3: Ja men det blir ju verkligheten. Ja, ja.
4: Exakt så. Så att. Um... Nej så det var svårt. Så att, ja, det var en klok vän som såg det jag inte såg. Skulle jag säga.
3: Ja, eh, där kan hon vara rätt, eh, ge sig själv en stor lås kan man väl säga. Han ja, har inte sagt det det är henne själv bara eh, nu efterhand, så här, tio år senare. Ja, ja. nej men eh, hon men ska nog göra det. det. Ja. <laughs> ge henne typ en stor fin fredagsbegett med blommor. Nej, jag ska ta lunch på torsdag, så ja, ska nog då. säga det då. <laughs> Gud var intressant. mm. mm. Frida, det här blir djupt. Ja. Det är jättespännande. Eh, om vi ska...
4: Om man pratar om saker som man inte själv har tänkt på på ett par år. Eller reflekterat över. Eh, men det är jäkligt nyttigt att just få tänka och sätta ord på vissa saker. Mm. Som kanske jag bara gått och hem, tänkt på hemma på min lilla jag,
3: jag är glad att du vill dela med dig. För det, det är bara kommer ut. inte lite. Det går inte att hindra henne.
5: Exakt. Håll
4: Är det sen som
3: sparkar?
4: Ja. Du ser varför jag sitter och klappar mig på magen. Ja. Men det är för att nu trycks rumpan liksom upp mot mina lungor. Då måste jag puffa tillbaka. Liksom, trycka tillbaka den för att den stökar. För att <skratt> de kan prata annars. Oh, men det är skitkonstigt det att det ligger färdig människor där inne. <skratt> Nej men det är så konstigt. Alltså
3: är det, så konstigt? Ja. det går inte att föreställa sig. Som jag nu liksom puffar på för att den ska ligga still. Den är också med. Ja, den är också med. skratta jag, skrattar den. Eller hur? Om mm. vi ska gå in lite grann på den här bloggvärlden. Mm. Som vi båda är en del av på, yes. på olika sätt. Eh, som jag nämnde så är du en del av den på många olika sätt. Vilket gör det uh -huh. extra intressant. För du är ju själv bloggare och har delat med dig av ditt liv i... Vi kom fram till typ sju år. Ja. Eh, sen är du också chef för bloggare. För mm. att du jobbar med webb-tv på Metremode. Yes. Eh, vilket gör att du ger bland annat mig och andra uppdrag via webb att Skapa format och samarbeten och så ja. sätt. Och sen så Absolut. känner du väldigt många bloggare. Liksom ja. Vänner, bekanta. Liksom du, du är ju, alltså Stockholm är ja, ganska lyckligt. Du lever i det här. <laughs> så då tänker jag att den perfekta personen att prata om vloggvärlden. Och det här ofiltrerade. Mm. Det är ju jag faktiskt förstår. du. Mm. Och nu tänker jag mer så här. Det för sig går ju så otroligt mycket bakom kulisserna. Mm. Som inte. Jag vet att du och jag pratade precis när jag började på Metro. Och du var mm. så här. Någonting om någon app med retuschering. Om man kunde ändra ja. saker. jag var som en sån naiv litet barn. Och bara nej. Och det var nog för att jag precis hade lärt mig. Ja. Av några andra dagar innan och var lika folkad som du. Precis. Och bara ja. så här. Det här på, jag hade själv då bloggat ja. i typ fem, fyra, fem år. Och jag hade inte förstått hur det nej. var. Så jag tänker att vi har ett viktigt uppdrag här nu. Att, kan inte du berätta lite. Om vad som faktiskt för Självklart inte hänga ut, ingen namn, ingen så. Men mer så här, mm. det här, hur det är, hur det fungerar. Mm. Vad pågår egentligen? Alltså jag,
4: återigen så är det här för att, att man har varit med länge. Eller man ska säga. Jag hade ju själv bloggande tjejkompisar som var Lin och Elin som liksom tvingade med mig helt klärna att börja blogga. Så det är ju liksom mycket deras förtjänst. Jaha, då står så du började? Ja, absolut. Och sen fick jag typ syrran till exempel att börja blogga.
3: Okej. Okay.
4: Elin då, är det Elin Kling. Mm. Exakt. Ja, och hennes syster? Nej, Lin, nej. nej en kompis då som okay. heter Lin som också mm. bloggade länge. Eh, och så vi var ju en första lite så generation. Vi som nu har blivit liksom <går> 35 år och mammor. Eh, och så har det kommit liksom nya unga förmågor. Eh, men jag känner att jag har... Eh, alltså det, det är två delar av det. Dels utgår man ju från sig själv som bloggare liksom. Och där har jag utvecklats liksom åt ett håll. Om man tittar som både på Lin och Elin, ingen av dem bloggar idag längre. Liksom, mm. de har lagt ner sitt... Jag har valt att fortsätta för att jag tycker att det ger mig så mycket. Men jag har bara försökt hitta en annan väg. Det går inte att blogga på samma sätt som man gjorde för sju år sedan. Dels för att jag lever ett helt annat liv och är en helt annan person. Men också just hur den sociala liksom sfären och slash faktiskt ser ut nu. Så funkar det inte bara att kanske ha en blogg, ta en bild med en taskig kamera där du kapar huvudet. <laughs> det var så det började? Ja, det var så det började. Just det. Eh, idag är ju allting liksom superproffsigt och det har blivit en business för många. Mm. Och där du också eh, integrerar andra kanaler som din Youtube-kanal, din Facebook, din Instagram. Och kopplar på ett, liksom, ett totalt digitalt flöde där en blogg är en del av det. Och allting sker superprofessionellt. Eh, så att det är klart att... Eh, från att ha varit något mer så här roligt och kul som man sen fick betalt för till att det har blivit en, en business och en bransch som folk idag lever på.
5: Mm.
4: Och jag skulle säga att Sverige idag, eller var tidiga i detta, men nu har det faktiskt kommit andra stora liksom, jag skulle säga, världsstjärnor och bloggare från eh, andra länder som har klivit in på den här liksom, internationella scenen och också tar för sig.
3: Vi har ju ett par som kanske hänger med där. Och det är väl framförallt Kinsa kanske som har... Vad har hon? 1,2 miljoner följare på Instagram. Jag har också börjat umgås med de här äh,
4: tjejerna som reser runt världen. Mm. Äh, och lever samma typ av liv med henne där man hittar liksom, en connection. Just det. Äh, och Angelica Blick är samma sak. Jannie De ju samma sak. Äh, att de, äh, ja, men det handlar mycket om så här det resandet man kopplar på... liksom. Eh, flera kanaler och man designar- och man gör grejer och sådär. Men, eh, men jag tror det som rör sig i eller det som har varit min balans- är ju, eh, och har varit svårt- är också att skilja eh, yrkesrollen- mot bloggrollen. Som du säger, att jag mm. lever i bloggvärlden. Eh, men för mig har det varit otroligt viktigt- att, att när jag är på jobbet- Metrojobbet. Ja, precis.
3: Eller Kanal 5 tidigare ja, också. till
4: exempel. Då är jag på jobbet och jobbar- Eh, liksom professionellt du ske, liksom. eh, Och då måste jag kunna gå in i ett sammanhang där det finns bloggare som inte bara är mina vänner eller ser mig som en bloggtjej. Mm. Och då har jag försökt separera liksom, att eh, min blogg ska ligga på mamma och den rör inte bara mamma-livet. Absolut inte. Men eh, den, en annan typ av person och jag har inte rört in så mycket yrkespersonen Frida i min blogg som rör... ...business och vad jag gör, gör i vardagen... ...utan den, den rör kanske mer som du säger... ...outfits och presyrtips... ...och det kan vara liksom min son Nils... ...och det är blommor och lite sådana grejer. Mm. Det är ju ingenting av det som jag gör på kontoret... ...på jobbet varje dag. Nej. Eh, men när jag jobbar med bloggare... ...då gör ju inte jag det som... ...den här privata bloggfrida. Liksom. Utan då går jag in i min yrkesroll... Kan man säga. Mm. Eh, när jag träffar eh, bloggare som eh, jag ska jobba med. Eller göra ett webbtv-program med. Eh, och då måste jag se ut ur ett yrkesperspektiv. Och jag tror att det är det som... Eh, där har vi en gemensam nämnare till exempel för att återkoppla till Sofie. Mm. Jag tror att båda vi två är väldigt bra på att eh, vara yrkespersoner när vi är yrkespersoner. Och privata när vi är privata. Mm. Eh, folk tror att vi lever och andas mode. Och bara håller på med det här och bloggar hela dagarna. Så är det inte. Absolut inte. Vi kopplar på och så kopplar man av.
5: Mm.
4: Och när man kommer hem. Ja, men då är jag Frida och mamma. Och umgås med mina vänner. Jag tittar inte på vad de har på sig.
3: Nej.
4: Eh, och när det är lördag. Ja, men då stänger jag ner. Då bloggas det inte. det är Kanske inte Instagrammas. Det är liksom, då är jag ledig. Och då är jag... Jag och privat liksom. Och sen kopplar jag på det. När jag måste. Eh, så att när man kikar in i. Den nya liksom, Generationen. Bloggare kan man säga. Så gör jag ju hela paketet med mig.
5: Mm.
4: Eh, att jag har varit med i resan från. Eh, den första tiden med de första. Liksom outfitsen som tog. Med de här B-kamerorna. Och man kanske fick låna en, liksom, en klänning om man hade tur. Mm. Eh, och nu funkar det på ett helt annat sätt med yngre tjejer och killar som gör det här till en professionell eh, business eh, på något sätt. Och, och jag skulle säga att den stora skillnaden är ju idag att vi får se väldigt, väldigt lite av det privata mm. i, i bloggbranschen om du inte väljer att ha liksom en... Menar, en provokativ blogg eller du skriver mycket om känslor och berättar om saker, men majoriteten gör ju faktiskt inte det, utan jag tror att du syftar mycket till eh, kanske återigen lite så här det här livsstilsmoderbloggs mm. eh, nischen som fortfarande finns, där Precis. det är fantastiska bilder från en strand på Hawaii och nästa stund är du på Bahamas och sen står du superproffsad av någon fotograf Ja på det är någon gatan.
3: Och sen så ja. är en enorm hotellfrukost. Och sen så är folk ja. så där Du som är så klassiska. Du som är så smal. Ja. Hur kan du äta så mycket? Och liksom Är det bikinibilder eller närbild på rumpan ja. till och med. För det är liksom lite standard idag. Att man kan lägga upp bilder på sin kropp. Det bor just
4: nu och, och, som
3: går i dessa sociala
4: medier. mycket Det är inte tidsen ass längre. Det är bara ass. Exakt. Eh, så tror jag att... Eh. Jag har ju varit med om, eller är dagligen med om- att många tjejer blir jättefina på bild.
5: Mm.
4: Men jag tycker att folk ska tänka efter. Har ni sett dem i några rörliga sammanhang? Har ni hört dem prata? Nu kommer det här den Pratar du så här? Mm. Och då är det bara, vad Gör hon? Hade ingen aning, mm. till exempel. Eller någon som kanske har en hörntand som sticker ut- har hänt, eller liksom. Du ut sådana små skavanker- som man absolut inte ser eh, på bild- Menar du att man retuscherar bort handtanden? Mm, nej, men man ser till att inte le. Ja, ja. ja eller som ja, så en klart. tjej som så här hade tandställning- men inte syntes på en enda bild. Det är mm -hmm. bara, men jag har haft tandställning i tre år. Jaha. Eh, och en del- just när man träffar någon- de har ju så här, kanske små tics- eller gör små grejer- som absolut inte syns på nej. bild. Och eh, jag vet- en stor bloggtjej som är väldigt många år- liksom. Superfin på sina egna bilder. Men ställde aldrig upp i några andra sociala sammanhang. Mm
5: -hmm. Hon
4: kom till Fashion Weeks. Liksom. Men då var hon inte med på bild. Hon ville aldrig vara med på något rörligt. Hon ville aldrig vara med på några intervjuer. För att hon var liksom, någon helt annan. I mina ögon i alla fall.
3: Då, alltså att hon ändrade utseendet.
4: Ja och, och personlighetmässigt.
3: Väldigt blyg då eller?
4: Ja dels det men också. Ja men såg ut på liksom,
3: ett annat på annat sätt. Det yeah. blir väldigt speciellt då för att... Då kanske man inte... Det blir märkligt då för man ser man ser ut på ett sätt tänker man. När man ja. är liksom naiv. Ja. Och sen så tänker man att nej men idag så ser man ut på två sätt. Det så som man ser ut på bild om man vill. Ja och sen hur man beter sig, rör sig ja. i
4: verkligheten. Absolut. Och jag tror att det är det som skiljer de här två bloggenerationerna lite. Att så här, vi som började lite <laughs> från början. det var Sofie och Ebba och jag och Lin och Elin och company. Det var väldigt ofiltrerat.
3: Ah, fint. Ja, fint, snyggt. Eh,
4: och där liksom, det är så vi är och det är så vi ser ut. Och det är liksom mm. så. Det fanns inte så mycket. Och sen har jag fått följa med oss. Vi kan inte börja hålla på att retuschera oss själva nu. Så här, tio år senare. Eh, oh. Men de yngre tjejerna ska jag säga. Att när jag träffar dem. En, en grej som jag reagerar på till exempel. Är att de oftast har väldigt, väldigt mycket smink. Alltså mm. jätte, jätte mycket smink ser det så att när du är med på tv eller film eller liksom fotar. Då måste du använda mycket, mycket mer smink. För att det ska bli bra på bild eller för att det ska synas. Mm. Eh, man brukar säga att det är liksom en teatermake-up som du lägger för att du ska kunna vara på scen i ett par timmar. Och samma sak för vilket photoshoot som helst. Det är som en kaka som läggs på. Ja, exakt. Mm. Allting är dubbelt så mycket som man lägger en vanlig festmake-up men många av de här tjejerna går runt så här alltid, till vardags och kommer man då liksom 30 centimeter nära, så ser ju inte det här klokt ut Nej. alltså det är ju ditmålade ögonbryn, det är ju liksom ansiktet är helt slätt men det är för att det ligger liksom ett lager med makeup, allting är ju dit eh, målat
3: i ansiktet, eller vad kan, man ska säga då kan man verkligen använda den här frasen jag ska börja sätta på mig ansiktet Ja, verkligen, <laughs> ja. och Nej, så här, och läppen kanske
4: då är målad utanför den vanliga läppen. För att man ska få en stor mun. Men, men jag, man ser ju det på nära håll. Liksom. Men inte på bild. Men inte på bild. Liksom. Mm -hmm. Och det är samma sak att en frans eh, Kommer jag riktigt nära så ser ju jag om det är ett eller två lager de är alldeles för långa. Mm. Och det bara klumpar om man mascara. Men på bilden så blir det ganska snyggt.
3: Allting blir jättesnyggt. Ju mer du har på en bild nästan desto snyggare blir ja. det Och Lite så kan man ju säga. Och det
4: är ju samma att jag kan ju se om någon har lagt en skugga över sina bröst. Jag ska nu förklara att om du har en push-up liksom, mm. så kan man lägga en ljusare skugga där kullen liksom, på bröstet börjar. Och sen drar du konturer i form av skuggor. Liksom ögonskuggor. Alltså, så att det ser ut som att du får en, en klyfta.
3: Gud, det skulle jag behöva.
4: Så att du målar en ett V mitt på bröstkorgen. Du,
3: du sminkar alltså tuttarna? Du sminkar
4: tuttarna, precis. Okej. Okay. På bild syns ju inte det. Nej. Nej, men kommer du i verkligheten så ser du att någon har sminkat bröst. Förstår du jag menar? Men på en bild så kan de forma till... –konturer eh, av, som ger en illusion. För att man då ska se ut som man kanske har eh, ett par eh, större bröst, till exempel. Mm. Och samma sak, att det är inte jättesnyggt med spray tan i verkligheten. Det ser oftast onaturligt ut och drar åt ett håll. Men absolut, men på en bild så ser du ju oftast kanske... Både smalare ut, dina konturer kommer fram så att du kan se mer vältränad ut– det är inte en slump att liksom, folk är bruna inför eh, fitnessstavlingar. Äh, precis, fitness exakt. För att man eh, får fram liksom, skavanker, eller vad man ska mm. säga. Eller ta bort skavanker och få fram konturer. Eh, och det är ju precis samma sak som den som en viss generation bloggare nu arbetar. Liksom. De jobbar ju för en bild- för att det är så de på något sätt säljer sig själva. Det är så de tjänar pengar.
5: Mm.
4: Så att, självklart ska man ju inte tro att det man ser är det man är. Och sen är det så som du säger. Jag känner ju jättemånga av de här tjejerna. Mm. Eh, liksom och hälsar och hejar på gatan. Eh, och jag personligen faller ju mycket mer för den här glada tjejen med dialekten. Som kommer utan löshöret och lösfransarna Och liksom med i som man bara säger hej på Ica. För det händer. Mm. Mm. Så. Allt är inte alltid perfekt. Men den myser tjejen som man kan liksom sitta och snacka med en stund tycker jag egentligen mycket mer om än, än tjejen i en lite för lite bikini, en lite för brun rumpa med lite för långt hår. Tagen bakifrån.
3: Ja, jo. Det är ju de här tagen bakifrån, puta med rumpa bilderna som ja. är... Mm. Men jag tänker, det här måste också bli liksom att nivån hela tiden, att det blir, jag kanske inte ska använda ordet hets, men det blir någonstans att ribban höjs hela tiden. Är det klart? För vi började som du sa med så här, ja. en skakig liten bild på sina kläder mm. utan huvud. Man ville inte gå ut med sitt namn, det Nej. skulle vara anonymt. Till att det blev att, jag kommer ihåg någonstans, jag tror Kinsa och Kissy hade såhär att man kunde... Så att se att nu sitter de på den här gatan på det här kanske ja. det var någon sån här kartfunktion ja, in i ja, bloggen. Ja, just, det, just det. det. var väl kanske fem, sex år sedan nu. Och sen har det gått över till att någon började skaffa systemkamera. Ja. Och sen så var det retuschering. Och sen så nu att de måste nästan gå runt som levande, som sina bilder. Alltså perfekta hela, hela tiden. Ja. Och, och då flyttas det och så blir det svårare och svårare att leva upp till det här.
4: Ja, det tror jag. Dels för dem själva också. Mm och det är det jag tycker är skönt att jag har gjort med min blogg att jag inte har fortsatt i det spåret utan snarare valt livet mm. liksom, och verkligheten än eh, den här drömbilden jag vet att jag träffade en tjej för ett tag sedan och hon sa såhär, ah, jag tycker det är jäkla svårt att blogga nu när jag är hemma mm. och då bara, vadå när jag är hemma? Uh, nej men för att jag måste resa. Jag måste resa väg igen. För det är det folk vill se. Mm. De vill se när jag är bortrest. Alltså det här är ju bara mörkt här hemma. Här kan jag inte ta någon bild. Det här kan jag inte ta någon outfitbild. Nej jag håller med. Varandra bild blir grinig. Men då vill man hela tiden bort. För att det är det som förväntas av en som bloggare. Att man typ ska ligga vid en pool eller en sandstrand. Eller stå liksom i en exotisk miljö i Marocko. Och någonstans blir det så här: Det är ju ohållbart. Mm. I situationen. Sen tycker jag lite förstå de här unga tjejerna som så här, de lever det här livet nu. De har möjlighet att göra det. Det är deras sätt att tjäna pengar. Och en dag kommer det komma till att de måste landa. Någonstans. När de kanske vill skaffa familj och barn. Eller man. Och sådana saker. Att de vill så lite sell down. Mm. Så att, det kanske är så här Nu kör man på. Nu suger vi ut det bästa av de här åren. Har så kul vi kan. Reser. Lever livet. Gör det. Liksom. Kör på bara. Men, tror... men om det till slut tar över? Ja, jag hoppas ju att det inte, att inte gör det. Eller att, jag, det där är det svåra nu när man själv får barn som kommer växa upp i den typen av generationer. För jag känner mig liksom, inte gammal men så trygg i mina egna tankar och hur jag ser med mitt eget filter dagligen- Eh, när jag läser andras eh, bloggar, ord eller tittar på andras bilder. Mm. Men jag kan tänka mig att yngre tjejer inte gör det. Eller yngre tjejer och killar. Mm. Eh, att det är otroligt eh, provocerande och svårt att uppnå. Och kanske återigen det här liksom, idealbilden eller eh, sådana grejer att man inte riktigt kan förstå hur, hur det faktiskt går till.
5: Näst. Att det ligger
4: liksom en äh, utslätande app bakom en superfotograf och jäkligt mycket smink. Mm.
3: Det krävs otroligt mycket. Det är inte så att äh, även först allting ser glaset ut så är det ett hårt jobb bakom. Att, ja, gud, att, ja. att få till de här perfekta bilderna, att hålla sig liksom, intressant för så många tusentals läsare och följare. Att vara professionell i samarbeten, ja. att kunna tjäna och fakturera sina liksom, pengar i slutet av månaden och att... Få ett bra varumärke, ett bra rykte. Alltså det, det krävs så ja, mycket alltså, mer.
4: Och det är så jag vill tro. Att alla de som eh, jobbar med det här dagligen på heltid eller deltid. Eh, som är professionella inom bloggosfären. De är ju inte där om en slump. Nej. Absolut inte. Utan det är ju så att de som kanske prövar det från början. Var heta ett år eller två. De har fasats ut. Vissa har inte orkat. Andra har valt bort. Eller tagit andra val i livet liksom. mm. Men det krävs så jäkla mycket för att upprätthålla en riktigt bra eh, blogg. Eh, och idag så är det ju då fler kanaler. Eh, så att idag kanske de måste vara superbra på just där din Instagram. Eller ha en jättebra Youtube-kanal. Mm. Så det handlar ju om såklart att vara professionell. Och då måste du lägga ner jätte, många timmar. Så att jag vill tro att alla de här tjejerna och killarna som reser runt jorden och ibland ser både fejk och flådes ut. Det är klart att det ligger otroligt mycket jobb bakom. Det är inte en slump mm. att de har så många följare som de har och att de tjänar de pengar som de gör. Precis. Absolut inte. Utan, och i den bemärkelsen tycker jag att det är jätteväl förtjänt. Mm. För att som sagt, jag känner många av dem och de är superprofessionella. Mm. Liksom i, i, i sina val och hur de är och beter sig.
3: Och det är ändå coolt att det nu är så många unga kvinnor som har skapat ett ja. eget yrke. Det är framförallt det som är... Absolut. Och jag skulle otroligt. säga att de som så här
4: inte skötte sig, eller vad man ska säga, eh, kanske just missade kundsamarbeten eller eh, betedde sig divigt eller dåligt eller inte dök upp. Och så här, de vill inte folk jobba med längre. Och det är därför de har så här fasats ut eller inte blivit bjudna längre eller är sådana grejer för att idag är ju folk mycket mer selektiva mm. vilka man jobbar med och på vilket sätt. Och det tycker jag bara är positivt och bra för att eh, det öppnar ju upp mer för de som är riktigt professionella. Det är ju de vi, eller vad man säga, som <laughs> finns kvar. Eh, och och branschen
3: då är väldigt liten. Ja,
4: för då har man ju också gjort någonting bra. Mm. Eh, så jag tror att man kanske kan få chansen, och så tror jag, oavsett vilket yrke man är, har, får man chansen, då måste man. Ta den, men förvalta den väl. Och gör man inte det, då ryker det. Och liksom chansen kan man få på grund av tur. Verkligen. Liksom? Men för att stanna kvar eller behålla sitt jobb eller vara där. Då måste man jobba jäkligt hårt för det. Oavsett om du jobbar som bloggare eller en idrott. Eller på vilket kontor som helst. Mm.
3: Kloka slutord där. Vi får börja råda av för du ska ja. vidare på nästa möte. Ja, det ska jag. <laughs> <laughs> kan bli sent. Eller hur? Sa jag som är så punktlig av mig. Ja, nej, men vi stryker det sen. <laughs> tack snälla Frida för att jag fick låna din tid. Ja men tack själv Fia. Bara trevligt att Mi... få en härlig djupdykande pratstund samman med dig. Vi mm. hittar Frida på Mamma. Mm. Där din blogg ligger den heter bara Frida Farman. Precis. Och Instagram finns du på? Frida Farman. Frida Farman, <laughs> mm. lätt att komma ihåg. Ja. Och ni får jättegärna diskutera den här podcasten under hashtaggen podcasten ofiltrerat. Och mig hittar ni på peterfia.se Tack för att ni lyssnar Tack, tack. Hej då! Jag har fått ett jätteviktigt tips från vår huvudsponsor Valio. De påminner oss om hur vi kan göra om vi har en stressig period i livet. När vi är stressade så brukar magen ofta protestera på ett eller annat sätt. Och då är det jätteviktigt att komma ihåg hur vi äter.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style
2: for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Att inte bara fortsätta stressa- tugga sig genom måltiderna, svälja maten hel- och glömma bort det här med att faktiskt- Påminna oss om att vi sitter och äter här och nu. Kom ihåg att tugga maten ordentligt, svälja och faktiskt känna in att du blir riktigt mätt. Det är också viktigt att låta måltiderna komma ganska regelbundet. Val ju tipsar om att det borde inte gå mer än 3-4 timmar mellan måltiderna. Se måltiden som en paus och bara låta dig själv få en liten, liten lucka och njuta av maten. Missa inte Alfons Åbergs nya hud- och hårserie för barn. Produkterna är tillverkade i Sverige- och dermatologiskt testade på känslig hud. Testa Alfons bubbliga badskum- Millas otrassliga balsam- eller Hamids megamjuka hudkräm. Du hittar det på apoteket. Natural Cycles är för dig som vill lära känna- din kropp och dina unika mönscykler. När man vet om sina förtila dagar- kan man enkelt planera eller undvika en graviditet. Med en rabattkod- METRO2NC får du nu 50% rabatt på ett års abonnemang. Rabattkoden är alltså METRO2NC det ger dig 50% rabatt på ett års abonnemang. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!